0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。在二战以后。人类文明，它已经演进到了一个你没有办法再去重复古典时代推倒重建啊，然后驱赶啊这样的一个比较野蛮的进程。它实际上有新的一些价值理念逐步的确立了，比如说人权，比如说遗产，比如说公民意识，比如说国际社会。要知道巴勒斯坦人，以色列针对他们有七个颜色身份证，啊，可以说是将这个人口进行了一个极致的一个细化。所以我把这一系列东西呢统称为以色列生命政治体系，由基础设施作为一个基础，然后由这些行政制度作为它的一个框架，由这些流动的巴勒斯坦人啊以及犹太人作为它生命政治体系控制管理的对象，构成了这个生命政治体系的一个血肉吧。啊，因为当你自己的生活区域被分分成了 A、B、C 区，然后你的日常生活被庞大的啊复杂的基础设施网络所切割，你想想，如果你你原有那套社群的啊团结方式和日常生活的逻辑肯定是会遭遇到破坏的。那么遭遇破坏之后呢，你就会重新去建立新的这种啊社会组织的呃方式。那么在这个过程中呢，就会有新的主体性被生产出来。
0: 呃，听众朋友们，大家好，欢迎收听新锐播客，我是主播周发发。今天我们很高兴的能够邀请到中山大学人类学系的副教授赵轩老师，嗯，和大家聊一聊，相信最近也是很多朋友都很关注的巴以冲突。那我们先请赵轩老师跟大家打一个招呼
1: 。好的，各位听众朋友，大家好，周老师您好。
0: 赵轩老师呢，是国内第一位在中东展开了长时间田野调查的人类学学者。他曾经在东耶路撒冷进行过为期十五个月的田野调查，并且记于这段调查经历写作的专著《耶路撒冷以东》，今年九月刚刚在商务印书馆出版。这也是第一部由中国学者写作的深描巴以社会的民族志作品。就在这部作品出版不到一个月的时间里，巴以局势就发生了突变。十月七日，哈马斯向以色列境内发射了近五千枚火箭弹，此后双方相互宣战，猛烈的攻击了对方的平民，包括儿童，呃，死伤非常的惨烈，呃，演化成了一场非常严重的人道主义灾难。就在我们录制的前一天，也就是十一月二十二日。双方才达成了一个暂时的停火协议。啊，我们先请赵轩老师跟大家简要的介绍一下，您当时在做田野的时期，啊，是什么时间？当时是处在巴以关系怎么样的一个阶段当中呢
1: ？好的，谢谢周老师。呃，实际上呢，我自己本科是学阿拉伯语的，所以在这个阿拉伯世界的经历，呃，发生了很早。我实际上早在这个二零零六年的时候，就到叙利亚大马士革大学进行了交换，所以当时呢，可以说有幸见证了这个阿萨德总统的那个呃第一次连任。然后呢，在那之后呢，零七年回国以后呢，我在零九年的时候呢，第一次去到以色列，然后那个时候呢，就已经到达过耶路撒冷，然后特拉维夫这些啊著名的这个圣地。呃，我自己的正式的天野调查呢，是我博士阶段在二零一二年到二零一三年，大概是进行了为期十五个月左右的这样的一个天野调查。然后二零一七年的时候呢，我就补充调查啊，回访过一次以色列，啊，这也是我最后一次到以色列。啊，但是在之后的这几年呢，实际上我持续的通过这个网络社交媒体，然后还有一些其他的渠道，啊，也是在持续的关注。后续的这个巴以问题和巴以社会的一个演进过程，呃，我自己在主调查，就是在一二到一三年的时候呢，正好是赶上了当时也叫做加沙战争的这么一个时期啊。我记得当时应该是二零一二年的十月份吧，好像以色列是发动了一场叫“云柱行动”吧，啊，大概是那样子的一个呃军事代号的一个冲突。然后一七年的时候呢，实际上局面呢要比我一二一三年去的时候要糟糕一些，啊，因为当时有这个，呃，阿克萨清真寺被关闭的一些政治事件，啊，所以总的来说，在我过去这十多年，从叙利亚开始，然后一直到做田野调查，呃，巴勒斯坦社会或者说巴以社会吧，一直是处于一个比较动荡的这样的一个时期，啊、呃，这个和历史上。就半个多世纪以来的一个巴以状况，实际上是呃连续的，所以这一次这个巴以冲突爆发，哦、呃，我们可以说这是一个历史问题的一个延续。然后从这个社会生活角度来说，实际上也是呃维持了已有的那种逻辑吧，就是啊、呃、冲突摩擦、呃、暴力啊、呃、等等。对，周老师，我大概是这么样一个背景
0: 。好的，好的，感谢赵轩老师的介绍。您当时主要的田野地点是在东耶路撒冷地区。那么，其实本轮冲突最激烈，然后人道主义灾难最严重的地区呢是加沙地区。您可不可以先稍微的给听众朋友们介绍一下，在地理上加沙，然后约旦河西岸以及以色列，它在空间上的关系是怎样的？能够让我们听众在呃地理方位上有一个比较直观的认识。
1: 呃，实际上呢，我相信很多的听众都知道，就是加沙地区和呃约旦河西岸地区实际上是一个领土分离的一个状况。那么加沙地区在哪呢？呃，因为以色列的这个版图呢，它实际上是呈一个纺锤形啊，然后南北向。的。那么加沙呢，实际上是位于地中海东岸的南部啊，也就是说它是一个滨海地区。然后如果它再往南、再往西走呢，实际上就是这个著名的西奈半岛。啊，也就是今天埃及的领土。那么，在这个纺锤形的最东边呢，啊，实际上呢，就是比如说我们所熟知的这个像死海，啊，像约旦河。那么约旦河呢，从以色列的北部啊，这个格兰高地啊，或者说叫这个黑文山，然后呢，这个发源，然后呢，一直南北向啊这个注入死海。啊，那么所以约旦河呢，我们可以就是朴素的理解，它实际上呢是。这个纺锤型的靠东的这样的一个南北向的河流，啊，那么顾名思义，约旦河西岸和约旦河东岸，啊，那么约旦河西岸呢，实际上就是这个约旦河在西岸的地区，然后呢，它是和这个以色列的，比如说像耶路撒冷啊这些地方是接壤的，啊，然后约旦河东岸地区呢，就是今天的这个约旦哈希姆王国，啊，所以它的大概的一个地理范围呢，我们实际上就可以啊，从这个由西向东。啊，就可以大概可以去空间想象一下啊，它大概是这样的一个图景。那么这个以色列的阿拉伯人啊，或者说巴勒斯坦人，啊，或者说穆斯林啊，如果我们用不同的这个称谓啊，总的来说都是指向我们的这个研究对象啊，就是这个我们暂时叫巴勒斯坦人。那么巴勒斯坦人的他的一个人口聚集和这个空间分布呢，就是和我刚刚所说的从西到东的这样的一个延展是一致的。就是加沙地区，啊，是可以说现在是处境最堪忧的啊一个巴勒斯坦群体。然后呢，中间是以色列的这个控制范围，啊，也就是今天所说的以色列国，啊，那么在这里面呢，实际上也聚居了很多的啊巴勒斯坦人啊，或者叫以色列阿拉伯人。然后再往东走呢，啊，这个穿过耶路撒冷，啊，然后呢就会进入到这个约旦河的西岸地区。那么这块呢，呃，也有。大部分的这个巴勒斯坦聚居的地区，啊，那他们现在主要的一个呃合法的一个这个政府吧，啊，或者说控制的这个政治主体啊，就是我们熟知的这个有阿巴斯领导的这个法塔赫，啊，所以可以说，如果我们在这个两万多平方公里的这样一个巴以的一个版图范围内，啊，可以看到三波这个巴勒斯坦人的。呃，人口聚居,居区和空间版图就是加沙、以色列和西岸，赵老师大概是这样子的
0: 。好的，感谢赵轩老师非常形象的描述啊，我们跟着赵轩老师的介绍啊、呃，从西到东，大概的对于呃这个地理上的关系有了一个比较直观的理解。那我听您介绍的感觉，其实呃，巴勒斯坦和以色列人他是处在一种。我中有你，你中有我，这样一种比较难以完全切割开的这样一种聚居的状态。那您的这本专注的副书名叫《呃巴以边界的民族志》，那您在这里面是怎么定义它的这个边界，以及您具体的这个田野地点是处在呃这个边界的什么样的一个位置上
1: ？好的，谢谢赵老师。呃，我关于边界的这个讨论呢，实际上可以说是从三个层面来开始。啊，就是说，呃，我自己为什么会，呃、构思就是用边界来指称这个地方，啊，有三层含义，呃，第一层含义呢，实际上呢是从文明史而来，就是我们一直以为啊，就是以色列这个地方啊，或者说这个，嗯，巴勒斯坦这个地区啊，不管大家用哪样的一个这个指称，啊，都会认为它是一个非常中心化的地方，啊，这个有很多原因。啊，包括圣经的这个描写，然后还有包括这个，呃，相应的其他的一些经典，比如说《古兰经》对它的一些描述，啊，所以呢，在很长很长一段时间呢，从文明史的角度来说，实际上它给了我们一种错觉，啊，就是这个地方是非常中心化的。当然，我并不否认圣地作为中心的这样的一种意象啊，啊，这个意象非常的美，啊，我把它称为它具有很强的一种美学内涵，但是。当我把它称为边界的时候呢，实际上我是希望把它跳到一个更大的历史地理的或者叫文明地理的这样一个范围里面去。那么我们有没有想过，如果从考古，然后从真实的历史的角度来说，啊，那么这个地方属于哪里？实际上这个地方属于古埃及。那么在这个地区所出土的最早的文字记载，啊，不一定是写在纸上的，啊，它可能会刻画在这个一些呃这个呃陶器。啊，或者说一些其他的一些这个载体上面。那么最早在这个地方所记载的一个文字呢，实际上是呃古埃及时期的叫做埃及呃诅咒文。那么埃及诅咒文主要是印在这个陶罐上面，然后在这个陶罐中呢，它主要只记载了一个类型的事情，就是这个压迫与反抗。那么谁压迫呢？实际上就是呃埃及的这个统治者啊，当时古埃及统治者，然后对于这个地区。的先民啊，这个地区先民很多啊，当时犹太人还没来，啊，有非常多本地的啊各色的先民啊，其中比较有名的，比如说是阿什杜德人，啊，阿什杜德人大概就生活在地中海这个东南岸的这个地区啊，就离加沙很近、啊，还包括一些约旦河东岸的一些呃叫做亚门人，然后呢还包括这个呃从安纳托利亚过来的这个呃一些先民。啊，一些早期的族群，啊，那么反抗呢，实际上就是这些被压迫的一些统治阶层，然后呢，呃，同这个这个底层啊，被压迫的这个底层，然后呢，去对于埃及统治者一个反抗。所以，如果我们从更大的历史地理里面去讨论，就是说，即便我们在讨论这个文明史的时候，实际上它是没办法自成中心的，啊，这种自成中心的这种美学的意涵呢，一定程度上来说，实际上是圣经啊等这种神圣文本的一个，呃，我们把它叫做渲染。或者说这个把它圣化，啊，那么从这个角度来说呢，我们实际上就可以看到，即便是在文明史的这个层次上面，啊，耶路撒冷也是一个，呃，具有边陲啊，或者说是，呃，边界感的这么地方，它实际上一直是这种王朝帝国，然后不同文明间交锋、交往、交流、交融的这样的一个区域啊，比如说罗马与波斯，啊，可以说贯穿了这个。我们所说的这个公元前后的这样的一个时期，然后包括后来的我们说的十字军东征，啊，呃，耶路撒冷王和这个萨拉丁，然后他们之间的这个啊天朝之战，然后还有包括后面我们可以看到的阿拉伯穆斯林的这个呃这个西进，然后呢和这个基督教文明啊进行的这样一个交往啊，所以我们可以看到，它在这个意义上，它实际上是一个呃。你具有边界感，或者说有边陲、边疆意向的这样的一个区域，啊，它始终是处于这个 frontier 啊。我们知道 frontier 它的词这个这个词词源啊，它是 front，front front 实际上是前线嘛，对吧？它既是边，它实际上也是前。所以我的第一个意涵呢，实际上是想谈，就是说它实际上是一个前线啊边陲这样的一种边界。那么在第二个意涵上面，实际上就是民族国家的历史。那么，民族主义史学，呃，在这个，呃，可以说是大概是在十八世纪的末期、十九世纪的时候，啊、呃，就出现了这个关于啊巴勒斯坦的这个史学编纂啊，现代的史学编纂，啊、呃，通常来说是一七九九年拿破仑入侵这个埃及，近东地区啊，埃及，然后为一个起始点，然后从这个时候开始呢，我们可以看到就经历了一个殖民的周期，经历了一个民族主义的时期。经历了一个包括后来从十九世纪八十年代开始的这样一个犹犹太复国主义运动，那么这个时候呢，我们可以看到耶路撒冷的这种边界感啊，它就变得更强了，啊，它一方面作为奥斯曼帝国的边陲这样的一个地理区域，同时呢，它也作为啊这个殖民帝国殖民政府啊这个进攻的前线，啊，然后在这个周期里面呢，我们可以很清楚看到，就是巴勒斯坦的这个地区的一个领土的形态啊，还有这个勘界。啊，还有这种地缘政治的啊，这种设定啊，都逐一的出现了啊。然后是以领土国家或者说主权国家为目标的一系列的这种政治实践。那么犹太复国主义运动实际上是很清楚的，是可以反映在这样的一个历史线索上面的。所以这是第二种边界感。那么第三个边界感呢，实际上我想谈的是现代国家。就在现代国家意义上呢，我们知道耶路撒冷是一个共享的首都啊，就巴勒斯坦人和以色列人，他们都要共同的去这个。呃，希望能够占有，然后控制或者管理啊这样一个城市，啊，那么在这个意义上呢，我们可以看到，一方面它还是延续了古代的这种逻辑啊，就是啊冲突摩擦啊，文明断层线啊，就是一定程度来说，这套解释呢是有它的合理性的。但是另一方面，我们要看到现代国家它实际上具有几个重要的价值啊，第一个价值就是在二战以后，实际上人类文明它已经演进到了一个。啊，就是你没有办法再去重复，啊，这个古典时代推倒重建，啊，然后这个呃驱赶啊这样的一个这个我们可以说比较野蛮的这样的一个进程，啊，因为耶路撒冷，呃，在这个历史上它的这个制胜所啊圣殿山实际上是经历了啊据不完全统计啊大概是经历了十八次的一个推倒重建。那么我们可以看到二战以后它实际上有新的一些价值理念。啊，随着十九世纪以来，它逐步的确立了，比如说人权，啊，比如说遗产，啊，比如说公民意识，啊，然后比如说国际社会，啊，我们知道四五年国联成立以后，啊，不管它的作用到底能够起到多大的这个作用，但是呢，我们可以看到它是作为一种新的一种意识，啊，新的一种观念，啊，它实际上已经慢慢的这个啊，可以说是渗透到我们的这个人类社会里面，所以到了这个周期的时候，我们就可以看到。人的意义要比土地的意义要更重要，或者说至少人的意义它不亚于土地的意义，这个就是我想谈的第三个边界感。就这个边界感，它实际上是一种社群的边界，就如何去处理社群和社群之间的边界，然后如何在这种国家对于人口的管控过程之中，啊，去处理这些不同民族，然后并不同的这个宗教群体，然后不同的公民群体，啊，去处理他们。在现代国家中的位置，所以这个边界呢，它就不再是像以前啊，不管是文明区域上的那种空间上的边界啊，我们叫文明断层线也可以，还是说领土的边界啊，现代民族国家所追求的那那一套这个治国的基础，它实际上在处理的是人口的边界啊，什么样的人应该归什么样的类型，然后不同的人在同一块土地上应当如何去生活啊，然后真实的那些边界线啊，领土的边界线、啊。如何去筛选啊，治理啊这些不同的跨界人群，啊，因为他们要反复的跨界啊，既要跨越领土的边界啊，对于巴勒斯坦人来说，那么对于犹太人来说也是一样的，他也要不断的去跨越族群的边界，啊，然后两个不同的人口群体啊，甚至其实更多，啊，其实更多，我从来不认为巴以社会只有两个群体，就巴和以，其实从来都不是，巴勒斯坦内部我们刚刚已经看到。就是说，在领土的这个意义上，它至少有三群人，对吧？那至少、至少、至少可以分成，啊，三块。然后，如果我们再深入到社会内部啊，它内部巴勒斯坦人也不是全部都信伊斯兰教，其实巴勒斯坦人里面有很多信基督教的。然后再往里面深，它其实还有不同的这种阶层，然后不同的生活方式啊，有游牧的，有定居的，啊，然后还有信这些更小的派别的，然后包括还有不同的家族。那么犹太人也一样，他作为一个移民国家，实际上有大量的这个犹太人是从欧洲、全世界、北美、拉美啊，甚至还有印度啊，从各个地方，这个呃回归吧，回归而来。那他们实际上犹太人群体的意志性也是很强的，所以在这个意义上面，我们就可以看到，从来都不是一个简单的巴还是以的问题，而是不同的这种社群在现代国家的这个治理体系之下，啊，如何形成了。人群与人群，然后甚至个体与个体之间的边界，但又如何去调和啊这种边界感啊，或者我们叫如何去穿越这些边界啊？就是现代国家带来了这些边界，但是或者要生产这些边界，但是呢，同时它又要去处理啊这个跨越边界的问题啊，因为完全不跨越群体和群体之间不进行交换、不进行往来是不现实的啊，因为我们都知道现代社会生活。它的一种构成啊，就是人和人之间的这种大范围的流动、信息的交换，啊，让人群的这种呃交往也好、交流也好、交融也好，那么在这个过程中必然会产生摩擦，对不对？我们可以想象，我们自己和不同的人群啊，仅仅是民族的区分吗？当然不是，对吧？我们还会有其他的一些，因为。任何一种这种观念所产生的社会团结，或者是群体集合的这种分类，啊，所以这个边界实际上是不断、不断、不断在生产，但是它又不断、不断、不断在超越所以这个是我想谈边界的第三个。所以在这个意义上呢，呃，这也是我在书里面就是开篇部成部分吧，然后想去强调的一种史观吧，就是说耶路撒冷有它的中心性，但是耶路撒冷也具有它的边界感。那么随着历史的演进。这种边界感的层次是很丰富的，然后进入到现代国家这个边界的呃这种边界感或者说这种边界的意义，实际上是在三个层次中都有体现的，然后它杂入在现代社会生活之中。赵老师，我大概是这么一个看法
0: 。好的，好的，感谢赵轩老师对边界的三重非常精彩的诠释啊，其实呃前两重意义呢，可能。比较抽象，如果大家感兴趣的话，可以去呃仔细的阅读赵老师这本书。那我们今天在节目里就想主要谈谈这第三重，您说的这种社群意义上的，呃，对于人口的精确管理和控制意义上的边界。其实现在呃，国际社会的观察者，包括一些评论家，对于以色列的一种比较主流的批评声音，就是说他其实在不断的去突破、去挑衅这些边界。比如说，他在去呃，扩张性的建立一些犹太人的定居点，呃，包括我自己阅读您的这部《民族志》之后的感受，呃，我印象比较深刻的，呃，还不是说我们传统意义上的这种，呃，封闭式的犹太人社区，而是说，呃，我发现您在这里面写说，他们有一种被称作是嵌入式定居点的，就是他们会有个别的。犹太人的房屋就建在这个巴勒斯坦人的社区里面。其实我个人比较好奇的是，呃，第一是他们怎么能得到这个土地和房屋的产权，以及从个体角度上来说，呃，一般人其实不太会去选择居住在一个对于自己来说非常陌生的社群当中去。那据您观察是，是呃什么样的以色列人会选择去到阿拉伯社区去居住、去定居？以及以色列政府他自己是会鼓励居民去到这种定居点居住的吗
1: ？呃，定居点的问题呢，实际上是非常非常复杂。然后在这里呢，其实我也可以分享一下，就是定居点呢，实际上是我下一阶段，就是说我未来，就是说如果呃，因为很多朋友会问我就，就是说呃，巴以社会你已经写到这个程度了，然后你下一步你想去做什么啊？我也可以借今天这个平台来分享一下，就是我下一步其实就是就是想去。深入的去研究犹太人定居点，啊，我希望在定居点来进行一个田野调查，因为我觉得它真的非常非常的有意思，而且呢，它体现了犹太人的啊、呃，不管是犹太复国主义也好，还是犹太民族也好的，它的一种生活方式，它的一种政治理想，然后包括呢，它与他者的一种啊、呃、相处的逻辑，啊，所以这个是啊，我想首先讲的，就定居点是一个非常好的问题，也是一个非常好的话题，那么。关于定居点呢，以我现在啊还没有成熟的进行研究的这个阶段呢，我觉得定居点大概能分成，嗯，能分成三类吧。第一类呢，我们可以把它看成是一个历史性的定居点，比如说，其实我们所知道的像特拉维夫雅法，啊，就是现在以色列的这个海边的一个重要的一个城市，它实际上就是一个定居点，它是在犹太复国主义呃早期。进入到这个回归到这个迦南地的时候啊，或者说或者说就是早期犹太复国主义，然后到达这个地中海东岸的时候所建立的啊这个定居点。那、嗯、么这个定居点呢，它具有这个呃，首先它肯定是具有扩张性的，其次呢，它具有农业属性，然后呢，它还具有集体主义属性。实际上，在这个第一次犹太复国主义大会啊，是在这个瑞士的巴塞尔召开，应该是一八九七年吧，啊，大概是在这个时间节点。啊，实际上在他们的章程里面，他们就是鼓励这个犹太的工农，啊，返回圣地，然后呢，进行这个拓荒，啊，然后呢，成呃建造这个吉布兹，啊，然后并且呢，通过它，然后呢，进行这个定居点的建设，然后作为以色列复国的一个基础，啊，犹太人复国的一个基础。所以这个呢，这一系列定居点呢，后来连成了片儿，连成了片儿以后呢，它就成为了呃以色列建国的一个重要的领土基础和领土保障。所以这一类定居点呢，我们可以把它看成是历史性定居点啊，就是随着犹太复国主义运动，然后呢所呃这个发展出来的。嗯、呃，第二类定居点呢，就是我们通常说的以色列通过他这个呃占优势的一个军事能力，然后呢对于巴勒斯坦地区的一些侵占啊，然后呢呃所控制下来的一些土地啊，包括村落啊，也包括一些这个呃。临近巴勒斯坦村落的、啊、一些一些大型社区吧，我们叫做啊，那么这个定居点呢，是我们经常在这个新闻媒体上会看的比较多的啊，就犹太人啊，要又,又要修建，比如说啊十几个定居点，然后呢，往往呢都是这种，我把它叫做呃半军事准封闭的社区啊，他们由这个呃道路网络连接，然后呢，呃和巴勒斯坦的村落呢进行一个分割。然后呢，是有不同的检查点，然后呢，这些定居点呢，又通过隔离墙，啊进一步的强化了他们在这个巴勒斯坦土地上的这个呃基石吧、基础。啊，这是第二类啊，就是我们在新闻媒体可以看到的啊，就近几十年来我们讲到的犹太人定居点的这个运动吧、建设的这个浪潮啊，实际上就是以这一个类型的定居点啊，啊为代表。那第三个定居点呢，实际上是我更加关心的一种类型，就是犹太人如何跟巴勒斯坦人相处，啊，因为我们看到前两种定居点呢，还是属于啊这种大型建设项目吧，啊，我们至少可以这么去理解。那么第三个定居点呢，第三个类型定居点呢，实际上我想谈的是，就是由于以色列呢，希望能够对巴勒斯坦社区进行有效的控制，尤其是在东耶路撒冷这个范围，因为东耶路撒冷范围呢，绝大多数的人口是巴勒斯坦人。那么耶路撒冷的这个重要性啊不言而喻，所以呢，以色列呢希望对于这些密集的巴勒斯坦社区以及土地啊，然后进行一个有效的控制，但是呢，它没有办法像以前的那两种啊，因为以前的两种呢还是有些历史机遇的，比如说第一种呢，它可能所啊占有的这个土地，它可能是人口比较稀疏啊，然后呢，呃，以色列自己说是些无主之地。啊，实际上呢，也不能完全称为无主之地啊，因为它周围可能会有一些阿拉伯的村落，或者说一些族群，然后它可能会突通过这个占领、开垦、购买的形式而获得。啊，那么第二类呢，呃，确实是主要是依靠啊，比如说军事暴力啊，或者说军事上的这种优势，然后占领。那第三种呢，因为是个密集密集的人口啊，上百万的人口，然后聚集在这个东耶路撒及其周边地区。那我们可以看到，在现代社会那种理念的这种驱使之下，你是不可能真的把他们全部赶走啊，然后强占他们这个社区，对吧？因为现代理念啊，国际法啊，还是对其进行了一个强而有力的约束的。所以在这个意义上呢，你又希望能够控制这个地区，但是呢，你又不能用这种过于强暴的一种手段，所以呢，就会出现啊，我们所说的嵌入式定居点的啊这种形态。它一方面呢是嵌入到巴拉伞之社区，但同时呢，它也会选择一些好位置。一般的位置它不会去的，它一般会选择比如说制高点，啊，就是海拔上制高点，啊，或者说重要的交通枢纽，啊，或者说呃这个比较有呃历史意义的一些区域啊，比如橄榄山啊啊吉伦西谷啊这些地方。那么。在这样的一个过程之中呢，还是我们刚刚所说的这套啊现代性的理念啊，对于现代国家的一种行为约束也好，或者说行为引导也好，那么以色列在这样的一些社区获得这样的一些房屋，很显然会遭到一个反噬，啊，就是说巴勒赛人由于和以色列的这种呃敌对关系啊，或者说至少是不愉快的一种相处方式啊，他们自然是肯定不允许啊，就犹太人啊以色列。在他们的这个社区里面啊，这样扎进来，所以他们就需要通过一些复杂的政治技术，比如说这个呃这种商业契约啊，然后呃购买啊，甚至里面我不排除有这种欺诈啊这种行为，然后能够获得这样的一些定居点的建设的可能性啊。那么谁会住在这些里面呢？实际上是一个呃听上去好像很复杂，但其实仔细想一想。就很容易理解，就说这样的巴勒斯坦社区对于犹太人来说，它肯定是一个危险的一个社区，对吧？然后它的这个各方面的物质条件啊、基础设施呢，肯定是不完善的。那么这样的一些，我们就把它称为比较差的社区啊，或者比较糟糕的社区。那么在任何一个国家里面，其实都有。所以去那里的人呢，主要是两类人啊，一类呢可能是出于一种宗教情绪啊，然后呢他们会。有的这种呃先锋的意识啊，然后呢，希望能够做一个圣地的啊捍卫者啊等等啊，然后他们会住到这些社区里面。那其实还有一大部分人呢，他们实际上就是收入较低的一些人啊，可能是大学刚刚毕业，也可能是新移民啊，因为他们没有更多的这种经济收入，所以呢，他们出于一种经济理性啊，他们就只能选择这个啊条件较差的啊位置也不好的这样的一些社区来居住。啊，所以这些嵌入式定居点呢，包括我们说第二类啊，啊，实际上也是一样的，因为第二类的定居点都是位于这个约旦河西岸的这个巴勒斯坦的法定领土上面的，啊，所以呢，这个不光是第三类啊，第二类实际上他们也都是呃、啊，主要是以这些人口来这个呃、啊、作为主体的，啊，但是这些定居点呢，有一些它经过长期的建设，它没有你想象中那么破败。它里面也有学校，也有幼儿园，啊，也有超市，啊，然后呢，也有这个方便的交通，啊，因为这些定居点，我们可以看到它是远离这个以色列的城市，所以住在里面的人呢，我们也说到它是新移民或者是这个，呃，这个呃贫困的一些人口，所以他们其实很需要工作，所以这些定居点呢，它是属于很远的一些地方，条件又差。所以呢，以色列呢，就是会以呃这样的一个名义吧，就会修建一些非常好的连接大城市的一些道路，啊，然后呢，方便他们可以每日的这种通勤啊，就方便他们上班啊、上学啊等等，啊，所以呢，这样就使得有些定居点呢，由于交通慢慢慢慢便利了，啊，然后呢，这个房租也比较便宜，啊，所以呢，它也形成了一些比较大型的。甚至有呃上百套房子的这样的一个啊这个小型社区啊，然后呢里面有相应的一些啊还不错的这个基础设施，啊，然后呢反过来呢，毕竟他们是位于这个巴勒斯坦社会的啊这个内部或者是周边，所以也必然在日常生活中我们可以想象啊，他必须要跟周围的这个巴勒斯坦的村落和这个人群然后发生这种关系啊。所以呢，尤其是针对这个第三类的这个嵌入式定居点，啊，由于他们所在的这个空间呃更为的狭小，啊，所以呢，他们就更加有这种需要和这个当地的巴勒斯坦社群啊发生联系。呃，我不能用友好这个词啊，但是至少呢，还是相安无事的啊，就基本上啊，就这种相安无事的，因为你想想，你作为一个弱势的群体，对吧？人数上弱势群体，然后你住在这样的一些。呃，单元里面啊，住宅单元里面啊，你你不可能天天出去找麻烦，对吧？啊，所以呢，呃，他和当地巴勒斯坦人的这个关系呢，会比我们想象中要复杂一些啊，肯定有敌对的这个情绪，但是呢，也不能否认他们必要的这种社会交往啊，比如说在巴勒斯坦这个周边社群有这个婚宴呐、啊，或者是这个小孩出生的时候呢。那么我所见到的，就是我所在的这个社区的这种定居点的居民呢，啊，还会给他们送一些礼物，啊，那么反过来呢，由于日常的一些生活交往，所以呢，他们也会适当的和当地的一些巴勒斯坦人啊，成为熟人吧，啊，那么这些巴勒斯坦人呢，实际上有时候啊，也会到这些定居点去做客，啊，就去拜访他们，交朋友，或者说是因为一些其他的业务，然后呢，进行一些接触。啊，所以比我们想象的这个社会生态呢要更复杂，也更生动一些。啊，周老师，我大概是这么一个分析
0: 。好的，感谢赵轩老师非常具体然后生动的描述。您刚才在介绍定居点的时候也提到，啊，为了连接这些定居点，然后呢，它需要有一套配套的基础设施。我们除了让这些以色列人有地儿住以外，然后我们保证他们日常的交通、日常的通讯，然后并且呢，也能让这些杂居在其中的巴勒斯坦人，让他们能够按照一个以色列人认为是不会产生威胁的安全的呃方式有序的流动。那您刚才也提到两个非常重要的基础设施，就是隔离墙和检查点。就对于我们中文听众来说，我们也非常好奇，就是隔离墙和检查点，他们具体是什么样的一个空间的结构，以及它在实际中是怎么发挥作用？他们对于巴勒斯坦人的日常生活造成了怎样的影响呢？
1: 呃，这一块呢，也是我刚刚谈到的，就是我希望未来呢，可以去深入的去研究以色列这套我把它称为基础设施的政治，啊，这是我未来会继续推进的一个研究。呃、啊，据我现在的这样的一个田野调查的结果，啊，还有我的这个一个写作的一个情况呢，呃，我们可以这么去理解啊，就是说它实际上是形成了一个基础设施体系，我们没有办法割裂的去看隔离墙，呃，检查点。定居点，包括边境线，就是我们实际上没有办法去割裂的看，因为他们已经由这些基础设施构成了一个可以说是网络化或者说是整体性的这样的一个体系。那么这个体系大概的一个逻辑是什么样的呢？就是你想，你有定居点，然后为了方便定居点的人，因为定居点人不可能每天坐直升飞机出去嘛，所以他就必须得搭公交。所以呢，那为了搭公交，以色列自然就会去修这个公路。那修这个公路呢？由于这些定居点又是和巴勒斯坦这个村庄和社群临近的，所以呢，为了防止啊这些呃、啊、以对于以色列来说有有安全隐患的呃人群进入到以色列，所以他们自然就会配上这个检查点。然后呢，配上检查点以后呢，啊，由于这个巴勒斯坦作为以色列重要这个劳动力基础，所以呢，又有大量的这些。呃，巴勒斯坦人呢会到这个定居点，或者说到以色列的城市啊，去进行第三产业的劳动，啊，所以呢就会使得这个检查点变得更加的庞大和复杂，啊，所以它实际上这个逻辑呢是不断叠加衍生的。我们通常认为巴以边界，巴以边界好像是一条这个线段啊，一条线一样，啊，但实际上不是的，它实际上是由这个不同的基础设施，然后呢有不同的这种功能体系。组合在一起的，那么隔离墙是干什么的呢？隔离墙实际上就是把我们刚刚所说的这些检查点，把它连在一起的这么一个基础设施，啊，因为光有检查点呢，你毕竟是一些定点的一些位置嘛，所以一定程度上来说呢，你还是不能够有效的保障这个犹太社群的安全，所以呢，就还是要需要这个对于啊、呃、这个边境体系的一个呃强化。所以呢，在这个二零零一年的时候呢，就修建了这个隔离墙。我们隔离墙大概是七百多公里，但是我们刚刚已经听呃，我已经说到了，就这个隔离墙呢，它的一个建设的逻辑啊，是要将这些定居点和检查点串联起来，啊，至少是要沿着这个已有的定居点和检查点的这个路线安排。所以从这个意义上来说，就是不是先有隔离墙。再有定居点和检查点，而是反过来的。呃，先有这个定居点，呃，道路和检查点，然后呢，再通过隔离墙对他们进行一个连接和固化，啊，所以它的一个建设的逻辑，呃，是这样子的。所以在这个意义上呢，我们就可以去理解七百多公里的呃隔离墙，实际上它有将近，嗯，我在的时候是九十九个，啊，我在的时候是九十九个检查点。那么检查点实际上就是出入口嘛，就是出关入关的这个地方。所以，如果去按这个数学平均的话，你就会发现啊，每大概每七公里啊七八公里就会有一个检查点。那么在这个意义上呢，隔离墙它实际上它的隔离的作用呢，肯定就不是它的首要目标，或者说不是它唯一目标啊，因为你这个隔离墙实际上就像一个细胞膜一样，啊是布满孔道的。然后呢，是需要来进行渗透和筛选巴勒斯坦人口，啊，就是让那些合格的、啊、可靠的巴勒斯坦人，然后能够进入到这个呃以色列来进行务工，啊，但同时呢，又可以一定程度上来又阻挡这些比较有好奇心啊，或者说呃过于冒险的一些犹太人，然后进入到西岸地区，啊，所以大概是这样子的一个呃逻辑。啊，所以从这个意义上面来说呢，我们可以看到，如果仅以西岸地区为例的话呢，实际上整个西岸地区呢，它是被笼罩在这个基础设施的网络之中。那么西岸地区本身呢，按照以色列的这个行政的控制呢，它也分成了 A、B、C 三个区。那么 A 区呢是属于巴勒斯坦权力机构啊，可以进行自治的区域。然后 B 区呢是属于巴勒斯坦和以色列共管的一个区域啊，平行的啊这个一一个一个平行的一个共管区域。然后。呃 ，C 区呢，实际上就是算是以色列完全控制的一个区域，所以叠加这个基础设施体系和这个行政，呃，管理的分区啊，还有包括一些身份证的制度啊，不同的身份证制度，要知道巴勒斯坦人，以色列针对他们有七个颜色身份证，啊，可以说是将这个人口进行了一个极致的一个细化，啊，所以我把这一系列东西呢，就统称为以色列生命政治体系，由基础设施作为一个基础，然后由这些行政制度。作为他的一个框架，然后由这些流动的巴勒斯坦人，啊，以及犹太人，啊，就是国民啊，或者说人口啊，或者公民啊，用什么词都可以，然后呢，作为他的生命政治体系控制管理的一个对象，然后呢，构成了这个生命政治体系的一个血肉吧，啊，所以呢，这就是为什么我在呃书里面在呃序论的时候是非常强调就如何去与地缘政治进行一个结合和对话。啊，为什么我要强调生命政治的一种意义？实际上就是想突出我所讲的东西，就地缘政治给我们带来了一些很简明的一些意识，但是呢，这些简明的意识呢，也会使我们啊有一些误判啊，或者说有一些这个过于简化的一些地方吧。啊，生命政治呢，可以对它进行一个有效的补充。啊，周老师，我大概是这个想法
0: 。感谢赵轩老师非常精彩的诠释。呃，您当时的田野，呃，我看您的这个作品说，呃，您当时是居住在一个阿拉伯社区里。那其实，在我们外人想象中啊，可能阿拉伯的社会，尤其是呃穆斯林，可能会比较封闭、比较保守，然后是高度宗教化的。那在您看来，当地的这个阿拉伯社群，他们的现代化和世俗化的程度是怎样的？以他们日常的这种文化生活是什么样的？
1: 在一个社会中呢，因为它有不同的层级，然后呢，也也会有不同的这种社群，所以呢，我们还是一样的，就是我们很难说某一个社会它具有一个完全均质总体的这样的一种社会特征，啊，因为社会内部一定是非常意志性的，而且这个也是，呃，现代性以来对我们人类社会的一种改变吧，呃，所以在这个意义上呢。呃，从如果我们从宗教社会或者说从这个宗教信仰的角度来说呢，那么这个社会中肯定是有非常保守的，而且不光是巴勒斯坦人，其实犹太社群里边也有非常保守的一个群体，啊、呃，叫比如说像这个哈瑞迪，然后那在巴勒斯坦社群里边呢也是一样的，它里面呢也有非常保守的这个穆斯林群体啊，但同时他们也有相对保守的基督教群体啊、呃，因为巴勒斯坦人它里面大概有。将近百分之二十左右的人实际上是信仰基督教的，但他们信仰基督教派别也很丰富，啊，最古老的实际上是东正教，然后呢，呃，其次呢是天主教，然后呢还有一批信新教的，然后这批信新教的，他们主要是信仰新教中的这个五旬节派，啊，那么在穆斯林这块呢也是一样的啊，在不同的这个社区里面，呃，也会呈现出呃。正统，然后较为保守，然后相对开放世俗的人群吧，啊，然后它也会受到一些城乡结构的影响，比如说，如果你到西岸地区的这个山区，啊，你会看到这个更为保守封闭的啊社群，那么如果你是在耶路撒冷，甚至更加往西朝地中海走的话，在特拉维夫和海法地区，然后呢，你会看到啊很很开放很世俗，啊，甚至是有时候也很难以区分的。啊，这样的一些呃巴勒斯坦群体，对，所以，呃，总体上呢，这个社会呢，它的这个宗教信仰的程度啊，也是非常起伏的。但我现在想讲另外一点，就是我们通常呢，对于巴勒斯坦社会或者说对于阿拉伯社会呢，会有一个先入为主的判断，就认为它是一个伊斯兰社会。呃，我不否认这个判断，但是呢，我想补充一下，对这个判断进行一定的补充。呃，一方面就像我刚刚讲的，就巴勒斯坦社群里面实际上也有一大批这个信基督教的，啊，然后呢，同时呢，它里面还有这个，比如说呃，这个这个叫德鲁兹社团的，啊，就是说它本身不是我们想象中的这个呃很均质的一个伊斯兰社会啊，它内部本身又是一个非常多元的文化非常多元的这样一个社会。然后另外一个呢，就是巴勒斯坦在地方社会中的一种组织方式，除了宗教以外呢，就是还有家族。那么家族呢，在当地呢，如果用阿拉伯语来说呢，是 hammul， 啊 h a m 呢，实际上就是指向的是我们可以叫大家族，啊，大家族。那么这些家族呢，呃，由于亲属关系，然后由于社会生活的这种紧密性、必要性，所以呢，家族呢反而成为了呃这个社会里面。嗯，更为外显，然后也更为不可或缺的，这么样一个社会团结方式，或者说一个文化基础，啊，因为不论你的婚丧嫁娶，啊，还是你的衣食住行，啊，还是说修建房屋，还是说这个汽车维停啊等等，一系列的这个大小琐事，啊，其实都是需要透过家族来实现的，啊，所以它是让很类似于我们。这个早期中国的这样的一个宗族社会，啊，家族为这些社群提供了有效的保障，当然反过来，他对于这些社群的行为也会进行一定的限制和约束。我在自己做研究早期呢，实际上我是从家族入手的，啊，我开始的预设呢是这是一个阿拉维斯兰社会，但是呢，当我深入进去以后呢，我发现家族是那个无法绕开的一种社会的，呃，观念，同时也是一种社会结构。那么，在我所调研的这个社区，时尚呢就有七个大的家族，加在一起人口有几万人，啊，可以说每一个人，尤其是男士啊，尤其是男人，他呢非常在意自己的这个家族身份、家族荣誉，啊，大的家族呢甚至还有家族议会，啊，然后呢家族议会呢还有自己这个物理空间啊，比如说家族的这种会堂，啊，当然肯定跟我们想象中的祠堂是不一样的，啊，但是他也有自己的这个 home 啊，也有自己的地方。然后这些家族呢，对内啊，他会对于族内的这些人啊有一定的这个约束啊，当然同时也会有一定的帮助啊，也会有一定的帮助。那么对外，家族呢也可以以一个更为整体的形象去和其他家族啊进行一个博弈、竞争。那么再往上呢，他实际上也可以作为一个巴勒斯坦地方社会的一种代表，去和以色列的政府、国家军警啊发生这种关系。啊，那么这些家族呢，他有一些经过了一个这个政党化以后呢，啊，它实际上也会成为地方市议会、然后正议会啊这一级的重要的一个法团的构成啊。那么反过来呢，他也成为了以色列啊对于巴勒斯坦社区进行间接治理吧啊的一个有效工具。所以它是个双向的啊，就巴勒斯坦自己需要家族，然后也是通过家族来彰显啊这个群体的政治身份，然后表达这个呃合法的诉求啊，或者说表达自己的政治诉求。但反过来呢，家族的这个形成呢，实际上也是以色列在建国以后有意为之的啊，还是我们刚刚说修建那个定居点的那个例子一样，就对于这样的一个庞大的人口和区域。啊，以色列实际上没有办法像我们想象中那样，就是直截了当的啊，对它进行一个治理。实际上，它是需要借助一些呃工具的啊。我你说吧，它是一个双轨治理也可以啊，你说它是一个间接治理啊也可以。所以，阿拉伯家族在巴勒斯坦地区或者说在巴勒斯坦社会的这种存续，它实际上是在双向力量的一个拉扯之中的啊，也是地方民众自我的这种主体性的。呃，生成另一方面也是以色列国家这套政治技术的下沉啊。那么族和族之间呢，也会产生这个冲突，也是在这种双向力量中产生的啊。因为对于地方社会来说，自然不可能只有一个族嘛啊，自然会有很多不同的家族啊。所以呢，这个日常生活中呢，家族和家族之间的这种关系就变得非常的重要而复杂。啊，有关系比较好的，也可以通过联姻来实现；当然也通，也有关系很差的，啊，就会以这个械斗啊、土地争夺啊，然后作为一种表象。那么另外一种力量之下，就是以色列的力量。那么以色列对于这个地区的有效控制呢，它还不是简单的说啊，借助家族的这样的一个结构，对于巴勒斯坦社会进行一个控制。它实际上呢，在这个建国初期的时候呢，啊，它也有意识的在同一个社区呢。支持几个家族，啊，让这些家族和家族之间呢，呃，始终维持一种动态的竞争与平衡，啊，因为这样子呢，对于以色列对于这个地区的控制，实际上是最有效的，啊，因为如果只有一个家族，一个庞大的家族，那很可能会形成一个没有办法进行约束和管辖的一个不可控的力量，啊，所以还是我说的这个一个自下而上和一个自上而下的这种力量的拉扯之下的一个结果，啊，所以这个是非常有意思的。啊，一方面它改变了我们对于这是一个纯粹的伊斯兰社会的一个想象，啊，另一方面也会让我们看到真实的巴以关系是难以分割的，啊，在这个不断的社会治理或者说不断的国家建构啊，或者说不断的这种族群的交往过程之中，所以最后形成了一个共同社会，啊，这个共同社会充满张力，但是呢，也也具有这个呃，也具有团结性。
0: 赵轩老师提到一个非常重要的，就是去理解阿拉伯社会的一个方式，就是要理解他们的家族的功能，不仅是作为一个基本的治理单位，他也承担了很多、呃、社会功能，包括呃，其实我阅读您的《民族志》中，我印象比较深的一个例子，就是啊、呃，但我忘了具体的细节，一会儿您可以展开的补充。呃，我印象里就是说有一家有两个儿子，然后啊、呃，其中一个儿子。好像是去打出去打工还是比较有钱，他就不太愿意尽自己的家庭的义务，但结果呢，他反而过得比较好，这就让他的一个哥哥还是弟弟，就是有些心理上不平衡，就是呃，这个人他觉得他自己一个人在恪守这种集体主义的价值观，这种家庭主义的这种本分，但他反而没有从中得到什么好的回报，然后这就让我想到您刚才讲的。阿拉伯社会其实他们主流的一种文化观念还是一种家族制的，比较家庭主义、比较集体主义的这样一种文化的氛围。但随着这个以色列，它对于当地的这种经济的一个主导，一个一种分新的分工形式的一种确立，它其实呃也一定程度上改造了这种文化。像您这个例子中提到的，可能啊，它、呃、卷入了这种新自由主义的这样一种市场化的分工之后。它其实是会对当地的社会、当地的文化有一个反向的影响和改变的。那你是怎么看待这种两种文化取向对于阿拉伯人的这样一个改造和对他的一个撕扯的
1: ？实际上，这个例子呢，的确，我的一个呃研究发现吧，实际上也是在呼应吧，就是这个现代社会的一个演进趋势。就现代社会，它不断的原子化，然后城市化、世俗化，啊，这个是一个我们可以看到的这样一个趋势。所以在这个趋势之下呢，它实际上啊，就不断的去消解一些总体性的东西，比如家族，啊，就是如果说我用家族去消解了伊斯兰的这样的一个铁板一块儿，啊，对于社会的这样的一种总体性的判断，啊，如果说我用家族这个概念是完成了这样的一个任务的话，那么家族这个概念。本身也会遭遇再次的消解，啊，那么就是个人主义和这种新自由主义啊，或者说是新的社群主义啊等等的这些啊理念的一个影响。所以刚刚您提到的那个例子呢，实际上呢就是在描述和反映这样的一个趋势，只不过这个趋势呢。在巴以社会里面呢，它会形成我们刚刚所说的自下而上和自上而下两种力量的这个拉扯，就它同样是这种拉扯的结果。我们这次可以反着来说，从自上而下的力量呢，我们可以看到以色列对于巴勒斯坦人实际上是进行了一系列的这种生命政治的治理啊，或者说控制啊，或者说渗透。所以说，在这个过程中呢，我们可以看到巴勒斯坦社群的这样的一个主体性啊，总体性。是在不断的被改变的啊！因为当你自己的生活区域被分分成了 A、B、C 区，然后你的日常生活被这个庞大的啊复杂的基础设施网络所切割啊，或者说说肢解吧，甚至叫做你想想，如果你你原有那套社群的啊团结方式和日常生活的逻辑，肯定是会遭遇到破坏的。那么遭遇破坏之后呢？你就会重新去建立，啊，被迫的也好，主动的也好，你就会重新去建立新的这种啊社会组织的呃方式。那么在这个过程中呢，就会有新的主体性被生产出来。那么我所要谈的这个例子呢，实际上就是在讲这件事情，就是在我一七年回访的时候呢，我发现原先我的这个房东，啊，然后呢，他在自家的院子里面在修那个墙。然后就让我很吃惊，啊，因为他是生活在一个庞大的一个本地家族，啊，这个本地家族呢，在我一二一三年做调查的时候呢，是非常团结，啊，甚至是非常有力量的，啊，用当地这个族人啊，甚至跟我说，啊，他们的家族啊，在他们的老家啊，在他们的这个故乡。啊，甚至呢，如果有交警把他们的车拦下来啊，他们甚至可以从兜里掏出枪来，就说：“你知道我是谁吗？啊，我是某某某某族的，就可以到这样子的一个程度啊，就可以看到家族的这种团结性，甚至他的这个实力是非常非常强啊。那么我认识的这个房东呢，他实际上呢也是如此，而且呢，他在我的印象中啊，他每天做五次礼拜，然后呢，不定期的还会向家族的议会啊进行这个。出工出力啊，因为他自己本身也是一个，呃，这个木工的厂主啊，所以他是他还会为家族进行很多的这个付出。然后他的木工厂呢，即便受到以色列的这个影响之下呢，啊、生意呢是这些年就比较萧条啊，但是呢，他还雇佣了自己两个亲兄弟啊，作为他的这个木工厂的啊员工啊，等于说养活他们啊，甚至呢，这个比较贫困的这个兄弟。的房子，啊，也是他帮忙免费修建的，啊，因为他有这个技术，有这个资本，所以他一直以来给我的一个印象呢，就是一个家族里面一个重要的，呃，人士，啊，并且呢，他对于这个家族的一种呃情感啊，是非常的深厚丰沛的，啊，这也是我很欣赏、很尊敬他的一点。然后呢？结果一七年的时候呢，我看他在这个自家院子里在修墙啊，因为他本身是几个兄弟是共享这个院子啊，兄弟的房子，刚刚也说到了啊，免费的这个修建，然后呢，修在他自己的土地上啊，这块土地实际上是他购买的，然后他这个相对困难的兄弟啊，就在住在他的土地上，然后呢，住着他他所提供的这个民民房，所以这样子的一个人突然在他的这个院子里面进行这个修墙啊，是让我非常的诧异的一件事情。啊，那么我去询问他，你为什么要修墙？啊，他说因为我的孩子大了、啊、他们也要成家立业，啊，家里呢就会人口就会变多，然后呢小孩子来来往往的啊就非常不方便，啊，然后呢我希望有一个更为私密一点的空间，啊，等等，啊，这是一个很现代啊，然后也很合理的一个解释，啊，但是后来呢，我就询问了他的儿子，他的儿子呢就提到了刚刚您所提到的他的大哥。那么、嗯、他的大哥呢，长期以来呢，实际上是在以色列的这个政府单位工作，啊，实际上呢，他也不是什么公务员，他实际上呢是开那个垃圾车的，啊，就是要收那个垃圾啊，开那个垃圾车的，所以呢，他属于政府的雇工吧，不算是政府的这个人员啊，但他属于政府市政部门吧，市政部门的这个环卫工人啊，甚至我们可以这么去理解。啊，那么他因为是在以色列的这个体制里面啊，还是在第三产业，然后呢退休了，还有会有相应的社会保障，也会有相应的退休金，啊，所以这一点也佐证了就是巴以社会的这种连结性，啊，包括以色列对于巴勒斯坦人控制，实际上呢是比我们想象中要复杂的，啊，不是简单的就是通过暴力来实现的，啊，他也会通过很多的这种，呃，公民的。呃，我们不能叫公民呢，就通过很多这种呃国家治理啊、社会治理啊、啊社会事务啊、啊经济事务啊，然后来对于巴勒斯坦人进行一个啊控制或者是影响。那么他这个大哥呢，他肯定也是族里的人，而且是大哥嘛，所以按道理来说呢，他是长子。那么在这个巴勒斯坦社会呢，在阿拉伯社群里面，长子也是很重要的啊，跟我们国家的文化呢很相近啊，就是这种长子、嫡长子。啊，实际上他理所应当啊，因为承担起这个家族的事务，啊，成为这个家族内的栋梁、支柱。但是由于这个大哥呢，他的这个工作经历，所以呢，使得他呢，实际上长期呢是和以色列的这套呃社会管理体系啊、事业单位啊什么的，呃，联系更紧密。所以当他退休了以后呢，他实际上呢就是一直呢，呃，有存钱嘛，因为他属于工薪阶层，所以有存钱。然后呢，就想搬离这样的一个东耶路撒冷啊，这个比较我们也说到，肯定东耶路撒冷条件肯定是要差一些。那么人呢要往高处走，啊，就希望能搬到这个市区里面去啊，搬到这个更好的地方啊。他的这个想法也非常合理，所以呢，他通过这个多年的这个呃勤俭节约，然后包括退休以后啊，没有那么多事儿了，然后呢，他呢就带着自己的一家人啊小家庭。啊，就搬到了一个呃比较好的一个社区啊，离城市更近一点的地方去啊。他的想法诉求也非常合理，啊，但这件事情呢，实际上就刺激到了我们刚谈到的这个主人公。这个主人公呢，由于他的这种家族意识，因为他并不是政府的雇员，啊，所以他与以色列的这个关系是有的啊，因为他这个做木工修房子。所以他必然呢是要和以色列啊各个经济事务部门啊要发生联系的，但是他和他大哥不同啊，他大哥我们可以把他看成是，你说他有事业编也可以，你说他有他是个合同工也可以，但至少呢，他和以色列的这套体系的紧密程度是要远远超过这个我们的主人公的，所以呢，当他的大哥做出了这样一个呃离开家族啊，我们可以看到啊，至少是肉体。啊，离开家族啊，一家人离开的时候，实际上对于这个呃、啊，这个主人公来说呢，是一个很大的一个刺激，啊，他就会去想，我这么多年啊吃了这么多苦，甚至呢我还接济我这个啊困难的弟弟啊，两个弟弟啊，接济他们，啊，然后给他们修房子，提供工作，啊，然后在这样一个巴掌大的地方啊，然后维持这个家族的团结啊，付出了很多的心血，啊。而你作为大哥，啊，你不仅这些年由于上班什么的啊，不仅没有像我一样啊付出这么多，反而最后安享晚年啊退休了啊反而跑了啊，所以呢，这是他儿子跟我讲的，就说他们家人其实对他大哥这个可以说是呃突然间啊或者说是呃没有事先商量的情况下就离开的这个行为啊是非常非常这个生气的。啊，所以这样子我们就可以看到，主人公这边呢，他一方面呢，他也有他的现实的需要啊，因为他的儿子的确是要结婚了，啊，的确是要结婚了，啊，他希望能够营造一个更好的、舒适的一个小环境。但同时，我们也看到，他背后呢，实际上也有一套更大的巴以政治，啊，这也是一种巴以冲突。只不过这种巴以冲突呢，它不再是我们想象的那种两个巨大的政治主体。然后扔火箭弹的那种冲突，而是深入到了巴勒斯坦人的内心，深入到了他们的社会内部，然后内化出来的一种霸与冲突。它看似是一个家庭中的大哥与二哥啊之间的这样的一个呃情感纠纷，但是实际上我们要看到这个情感纠纷是与大的这个生命政治与大的这种地缘政治环境是密不可分的。啊，所以呢，这也是我认为我在田野中啊，在这个回访调查时候最大的一个收获，就是当我们去绕开那种血腥的军事暴力的巴以冲突，难道巴以冲突就不存在了吗？巴以冲突实际上是存在于社会生活中的多个层次的。那么刚刚所谈到的，实际上是巴勒斯坦人主体性这个最低、最微小的一个层次，就是这个巴以冲突的这个语境。使得不同的巴勒斯坦人必须要为自己做出不同的选择。原有那套家族主义的东西，原有那套宗教主义的东西，实际上还是存在的，但是在不同人的身上的程度是不一样的，在不同人的内心中的位置重要性是不一样的。所以呢，这个案例呢，实际上就是表现了这个，就是巴以冲突在最为微观的那个层面上，如何在改变和塑造。巴勒巴勒斯坦的主体性，那么在这个意义上，它就不是一个单纯的城市化和原子化的一个问题了，而是一个我们如何去理解以色列生命政治对于巴勒斯坦社群的以及他内心的一种渗透。<音乐>
0: 记录知识的现场状态，这里是新瑞电台，一档由新瑞周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注“新锐周报”公众号，获取最新的节目信息。